0: Thank you. Mein Eindruck ist jetzt hier gerade in Leipzig, das waren im Wesentlichen Linksextremisten aus der Region, im Wesentlichen teilweise vielleicht auch ein bisschen aus Ballungszentren wie Hamburg oder Berlin, aber im Wesentlichen eigentlich aus Leipzig, dass sich zu seiner so neuen Hochburg eigentlich der linksradikalen Bewegung entwickelt hat. Und dann hat man natürlich mit dem OLG-Prozess gegen Lina E. und ihre Komplizen auch etwas, was die Szene natürlich sehr viel konkreter in Aufruhr versetzt, motiviert, äh, anstachelt, als sagen mal die abstrakten Themen, mit denen die ansonsten versuchen zu mobilisieren.
1: Wir sehen uns alle Samstag in Leipzig, alle Gefangene!
2: Wir sind in Konnewitz, einem südlichen Stadtteil von Leipzig. Es fliegen Steine, es brennen Barrikaden, es gibt Sprechchöre gegen die Polizei. Ein Reporter von Spiegel TV spricht einen Anwohner an. Was ist los hier gerade? Nee. Nö. Passiert halt Sachen, die passieren. Schon so, mal erlebt sowas? Ja, schon ein paar Mal. <lacht> das
1: ist normal hier in Konnewitz, oder?
2: Ja, was heißt normal? Das hat halt seine Gründe, ne? Äh, Leute haben halt gut. An diesem Samstag richtet sich die Wut gegen den Staat, genauer gesagt gegen die Justiz. Das Oberlandesgericht Dresden hat vier Mitglieder der linksextremen Szene zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Es geht um die Bildung einer kriminellen Vereinigung, um gefährliche Körperverletzungen und weitere Straftaten. Das Ziel der Attacken, tatsächliche und vermeintliche Neonazis. Ich erkläre noch, warum ich das so formuliere. Dieses Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, führt zu Wut in der linksextremen Szene. Und es wirft die Frage auf, wie eigentlich das Verhältnis dieser Szene zu Gewalt ist. Deshalb sprechen wir gleich über Selbstjustiz, über die Reaktion der Behörden und über die Rolle
3: eines Kronzeugen. Es wurde ihm, so stellt er es da, ähm, sehr ungemütlich und der Verfassungsschutz erkannte seine Chance, was wirklich eine Rarität ist, einen Insider der linksradikalen Szene ähm, zu gewinnen, über die Szene auszusagen, Namen zu nennen, mögliche äh, weitere Straftaten zu benennen. Das gibt es sehr, sehr, sehr selten, weil auch die, die linksradikale Szene eher natürlich sehr abgeschottet, klandestin vorgeht.
2: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich übertreibe glaube ich nicht, wenn ich sage, dass die linksextreme Szene ein heißes Eisen ist. Und damit daraus kein Hufeisen wird, sage ich gleich ein paar Sätze vorweg. Linke bis hin zu Linksradikalen nehmen für sich in Anspruch, gegen Faschismus zu kämpfen. Einige versammeln sich als Antifa und demonstrieren oder helfen Menschen, die von Rechtsextremismus bedroht sind. Das alles steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Hier geht es um militanten Linksextremismus, also eine Gruppe innerhalb der linksradikalen Szene, die gewaltbereit ist. Der Prozess gegen die Gruppe um Lina E. gibt Einblicke, warum einige Linksextreme Gewalt gegen den politischen Gegner und gegen die Polizei für gerechtfertigt halten. Warum es eine Wechselwirkung von rechtsextremer und linksextremer Radikalisierung gibt und wie die Sicherheitsbehörden eine Gewaltspirale
3: verhindern wollen. Das Oberlandesgericht Dresden hat die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Die Richter sehen es als erwiesen an, dass die 28-Jährige an mehreren Angriffen auf Rechtsextreme beteiligt war. Gemeinsam mit Mitstreitern soll sie laut Anklage 13 Menschen verletzt
2: haben.
0: Verurteilte und Sympathisanten sehen sich weiter moralisch im Recht, im Kampf gegen Rechtsextremismus. Ich glaube, das ist kein Fall von vielen, sondern das ist tatsächlich die in gewisser Weise militante Elite der linksextremen Szene in Deutschland, die da vor Gericht
2: gestanden hat. Mein Kollege Jörg Diehl hat schon zu verschiedenen Formen von Extremismus recherchiert. Rechtsextremismus, Islamismus und Linksextremismus. Heute leitet er beim Spiegel die Abteilung Investigation. Über den Prozess in Dresden sagt er …
0: Das ist nicht die gesamte Gruppe, die sogenannte Eisenacher Gruppe, um die es ja geht. Das sind einige noch auf der, auf der Flucht und im Untergrund, über die werden wir gleich noch sprechen. Aber das ist nicht die Masse sozusagen der Linksextremisten und auch die dort gezeigte Gewalttätigkeit ist sicherlich in besonderem Maße alarmierend und verstörend. Diese gezielten planvollen Angriffe auf eben politische Gegner oder solche, die man dafür hält. Das ist schon ein Maß an, an Brutalität und auch ähm, krimineller Energie, das wir in der linksextremen Szene sonst noch nicht womöglich so häufig sehen.
2: Hast du eine Erklärung für diese Radikalisierung, für dieses krassere Vorgehen?
0: Ich glaube, man muss konstatieren, dass man es zu tun hat mit einer Generation von Linksextremisten, für die Gewalt nicht mehr die Ultima Ratio ist. Also der Einsatz von Gewalt gegen Personen war ja äh, über Jahrzehnte im Grunde genommen in der linken Szene sehr verpönt, wurde stark diskutiert. Die ersten mai da kann ich mich gut dran erinnern. Und der Einsatz dort gegen äh, von Gewalt gegen Polizisten zum Beispiel wurde in der Szene sehr kritisch gesehen oft. Und ich glaube, hier hat man es mit einer Generation zu tun, die sich in gewisser Weise befreit hat von dem Ballast dieser Selbstbeschränkung. Das ist, glaube ich, ein Vorgehen, das tatsächlich in der äh, selbst in der Link linksextremen Szene und autonomen Szene vor Jahren nicht gutiert worden wäre. Und wo man feststellen muss, dass sich tatsächlich offensichtlich der Diskurs dort weiterentwickelt hat und man das jetzt für legitim hält, Natürlich, wir werden wahrscheinlich gleich darüber noch sprechen, aus diesem empfundenen Notstand heraus, dass man sich ansonsten eben gegen äh, die Neonazi-Szene, Rechtsextremisten-Szene irgendwie nicht zur Wehr setzen kann.
2: Zeit für ein paar schnelle Zahlen. Der Verfassungsschutz hat nach Daten von 2021 rund 13.500 gewaltorientierte Rechtsextremisten auf dem Radar. Auf der anderen Seite gibt es demnach 10.300 gewaltorientierte Linksextremisten. Beide verüben in etwa gleich viele Gewalttaten pro Jahr. Allerdings muss man sich diese Statistik näher anschauen. Auf rechtsextremer Seite waren es 2022 deutlich mehr Fälle von Körperverletzungen. Ich verlinke die Details in den Shownotes. Auf linker Seite gibt es im Prinzip zwei Rechtfertigungen für Gewalt. Entweder gegen das System, also zum Beispiel die Polizei als Vertreterin des Staats, oder gegen Faschismus, also zum Beispiel gegen Neonazis. Nach dem zweiten Prinzip soll der Angriff auf Leon R. erfolgt sein. Leon R. war Betreiber einer Kneipe in Eisenach, das liegt in Thüringen, und ist ein regional bekannter Neonazi. Das Oberlandesgericht Dresden schildert den Vorfall so.
1: In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2019 gegen 0.18 Uhr überfiel die Vereinigung mit insgesamt elf Personen, unter anderem der Angeklagten Lina E., das Lokal Bullseye in Eisenach. Die Angreifer betraten die Gaststätte durch die unverschlossene Eingangstür und gingen durch den leeren vorderen Gastraum in Richtung des dahinterliegenden Tresenraums. Einige der Angreifer betraten den Raum und begannen, teilweise unter dem Einsatz ihrer mitgeführten Teleskopschlagstücke auf die Anwesenden einzuschlagen, die sämtlich verletzt wurden.
2: Zwei Monate später gab es eine weitere Attacke auf Leon R., diesmal auf dem Nachhauseweg. Der Angegriffene hatte aber ein Messer dabei und hielt die Angreifer auf Abstand. Das ist jetzt mal die grobe Zusammenfassung. Es steckt aber noch mehr dahinter. Leon R., der im Prozess gegen die Linksextremisten als Opfer und Zeuge aussagte, sitzt inzwischen selbst in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft hat ihn und weitere Personen wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen und terroristischen Vereinigung angeklagt. Zitat aus der Pressemitteilung.
1: Gemeinsam mit anderen Personen gründeten Leon R., Maximilian A. und Erik K. spätestens im März 2019 in Eisenach die Vereinigung Knockout 51. Hierbei handelte es sich um eine rechtsextremistische Kampfsportgruppe, die unter dem Deckmantel des gemeinsamen körperlichen Trainings junge nationalistisch gesinnte Männer anlockte, diese bewusst mit rechtsextremem Gedankengut indoktrinierte und für körperliche Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten Angehörigen der politisch linken Szene und sonstigen als bekämpfenswert erachteten Personen ausbildete. Knockout 51 war von Beginn an zumindest auf die Begehung von Körperverletzungsdelikten angelegt. Spätestens seit April 2021 erstreckte sich das Ziel der Vereinigung auf die Tötung von Personen der linksextremen Szene.
2: Ich sortiere das mal kurz. Ab März 2019 soll es diese rechtsextreme Gruppe gegeben haben. Im Oktober 2019 erfolgte der erste Angriff auf die Kneipe von Leon R., der der Gruppe um Lina E. zugeschrieben wird. Und anderthalb Jahre später hat sich wiederum die rechtsextreme Gruppe so radikalisiert, dass der Generalbundesanwalt ihr eine Tötungsabsicht gegen Linksextremisten unterstellt. Leon R. soll auch Kontakte zum Terrornetzwerk Atomwaffendivision gepflegt haben. Wer über diese rechtsextreme Truppe mehr lesen will, findet einen Link in den Shownotes. Aber zurück zu Lina E. In einem anderen Fall wollte ihre Gruppe offenbar Rache nehmen. Im Januar 2016 hatten Rechtsextremisten das Leipziger Viertel Konnewitz überfallen. Eine Schmach für die linke Szene. Lina E. und andere sollen 2020 dann einen Angriff auf einen Teilnehmer der damaligen Randale geplant haben. Als sie merkten, dass die Polizei ihre Planung observiert hatte, brachen sie die Aktion ab. Dieser andauernde Konflikt mit Rechtsextremisten rechtfertigt keine Straftaten. Er hilft allerdings dabei, die mutmaßlichen Motive der linksextremen Angriffe auf Leon R. und andere zu verstehen.
3: Die linksradikale Szene fühlt sich sozusagen vom Staat im Stich gelassen. Also wir werden angegriffen auf der Straße. Andere Menschen werden angegriffen oder haben Angst, sich frei zu bewegen und der Staat macht nichts. Also sehen sie es so, dass sie sozusagen in einem Akt der Selbstjustiz dann Nazis angreifen können.
2: Meine Kollegin Wiebke Ramm hat den Prozess gegen Lina E. und Co. zwei Jahre lang für den Spiegel begleitet. Sie saß an dutzenden Prozesstagen im Gerichtssaal.
3: Ein Rechtsstaat kann es selbstverständlich nicht dulden, ganz egal wen mit, mit Schlagwerkzeug, mit Eisenstangen anzugreifen, zum Teil schwer zu verletzen. Und das hat auch der Vorsitzende dann natürlich deutlich gemacht, es handelt sich um schwere Straftaten, auch wenn, wie er sagte, der Kampf gegen Faschismus ein achtenswertes Motiv, so formulierte er es, sei rechtfertigt, dass natürlich keine Gewalttaten, sondern Gewalttaten müssen dann vom Staat bestraft werden.
2: Wiebke hat schon viele große Kriminalfälle beobachtet. Für ihre Berichte über den NSU-Prozess wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Der Prozess in Dresden war aber auch für sie ungewöhnlich.
3: Es war auch mit Abstand der größte Strafprozess mit letztendlich auch den härtesten Strafen gegen Linksextreme seit Jahren. Also es gab, wenn ich jetzt nicht irgendwas Eklatentes vergessen habe, aber ich glaube nicht, es gab gar nicht die Möglichkeit, um es mal so zu formulieren, andere Prozesse gegen Linksextreme zu verfolgen. Vor Gericht geht es
2: auch um einen besonders brutalen Angriff auf einen Kanalarbeiter in konnewitz Das Opfer hatte die Gruppe um Lina E. offenbar ausgesucht, weil es eine Mütze von einer in rechten Kreisen beliebten Marke trug. Allerdings war der Mann eben nicht mehr in der rechtsextremen Szene aktiv. Das hat er laut Wiebke glaubhaft versichert.
3: In seiner Jugend war er da mal unterwegs, hat dann irgendwann eingesehen, dass das Quatsch ist und ihm, wenn er so weitermacht, dass er dann im Gefängnis landet und hat sich davon abgewandt. Ich glaube, bei allen oder fast allen besteht wenig Zweifel daran, dass das auch stimmt. Und er hatte am falschen Ort die falsche Mütze auf, kann man es vielleicht grob zusammenfassen. Und dann kam ein Schlägertrupp, zu dem laut Gericht auch Lina E. gehören soll. Und er wurde wirklich brutal zusammengeschlagen. Mehrere Knochen in seinem Gesicht gingen zu Bruch, ihm mussten Metallplatten eingepflanzt werden. Ähm, rund um sein rechtes Auge waren die Knochen gebrochen und äh, wirklich massive Folgen. Das ist sozusagen eins der Probleme. Deswegen ähm, schreiben wir auch immer oder haben es immer geschrieben, Angriffe auf tatsächliche oder vermeintliche Neonazis.
2: Die Angeklagten selbst haben sich zu den Vorwürfen im Prozess gar nicht geäußert. Die Ermittler
3: haben aber einige andere Anhaltspunkte. Ich finde es schon wirklich nachvollziehbar, dass sie und zum Teil auch die anderen Angeklagten, nicht jeder, wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilt wurde, weil das schon ein eindrucksvolles Maß an Organisiertheit, an Konspiration damit einhergegangen ist. Also um nur ein paar Beispiele zu nennen, es gab auf einem Dachboden wurde ein Depot gefunden, wo Tatwerkzeug gebunkert war und Verkleidungsutensilien, ich glaube zum Teil Outfits von Lieferdiensten und Vermummungsmaterial. Es gab haufenweise Handys und SIM-Karten auf falsche Personalien angemeldet und es hat sich herausgestellt, das hat der Prozess ergeben, dass zu einzelnen Taten einzelne Handys wirklich nur in einem Tatzeitraum genutzt wurden, also zur internen Kommunikation untereinander.
2: Eine entscheidende Rolle spielt ein Kronzeuge. Johannes D. war, das hat er selbst gestanden, an dem zweiten Überfall auf den Neonazi Leon R. beteiligt. Seine Aufgabe war es, das Opfer
3: auszuspähen. Was sie nach Aussage des Kronzeugen mit ihren Taten bezwecken wollten, war Neonazis so nachhaltig einzuschüchtern und nachhaltig zu verletzen, dass sie ihre rechten Aktivitäten nicht mehr fortsetzen können und dass sie möglicherweise so viel Angst bekommen, dass sie davon ablassen. Zwei Jahre später wurde Johannes D. allerdings
2: aus der linksradikalen Szene verstoßen. Seine Ex-Freundin hatte ihn öffentlich der Vergewaltigung bezichtigt. Die Ermittlungen wurden später eingestellt. In der Zwischenzeit wurde Johannes D. vom Verfassungsschutz angesprochen und entschied sich zur Kooperation.
3: Ein Insider der linksradikalen Szene äh, zu gewinnen, über die Szene auszusagen, Namen zu nennen, mögliche äh, weitere Straftaten zu benennen, das gibt es sehr, sehr, sehr selten weil auch die, die linksradikale Szene eher natürlich sehr abgeschottet clandestin vorgeht. Naja, und da hat Johannes die wirklich sehr umfangreiche Angaben gemacht.
2: Vor Gericht berichtet er unter anderem, dass die Gruppe für die brutalen Angriffe trainiert habe. Eine Indiz dafür, wie planvoll und hinterhältig das Vorgehen war. Es habe einen, Zitat, Pool von Mittätern gegeben, aus dem die Personen für Angriffe rekrutiert worden seien. Der Kronzeuge betonte auch die zentrale
3: Rolle von Lina E., in erster Linie hat er allerdings über Johann G., der ja nicht angeklagt war, weil untergetaucht gesprochen. Und man konnte manchmal den Eindruck haben, ähm, ja, er hat sehr, sehr viel geredet, aber vielleicht auch nicht zufällig, besonders über den, der hier jetzt nicht auf der Anklagebank saß.
2: Für seine Beteiligung an dem Angriff hat Johannes D. in einem separaten Verfahren eine Bewährungsstrafe erhalten. Aber da war gerade noch ein Name, und zwar ein sehr wichtiger. Johann G., Spitzname Gucci, das kann man sich auch leichter merken. Das ist der Verlobte von Lina E., seit drei Jahren untergetaucht. Wiebke hat vergangenes Jahr über ihn geschrieben, Johann G. hat sich Hate Cops auf die Finger tätowieren lassen und eine Vorliebe für Basecaps der Marke Gucci. Den Behörden gilt er als linksextremer Gefährder, dem die Polizei schwere Gewalttaten zutraut. Bundesweit fallen nur neun Personen in diese Kategorie.
0: Ich glaube tatsächlich, der ist der Kopf der linksmilitanten Szene im Moment in Deutschland. Der ist nur eben für die Behörden nicht greifbar, ihm wird vorgeworfen in seiner Zeit jetzt, in der er untergetaucht äh, ist, er wird eben äh, gesucht, mit, mit Haftbefehl auch gesucht und er soll äh, in dieser Zeit in äh, Ungarn vor einigen Wochen eben äh, erneut mit einigen äh, komplizen ähm, Neonazis attackiert haben und sie äh, schwer verletzt haben wieder mit Schlagwerkzeugen und nach allem was was ich höre aus den Sicherheitsbehörden ist ähm, die Meinung relativ einhellig dass er im Grunde genommen der Kopf dieser Gruppierung ist aus deren Mitte jetzt mit Lina E. und anderen einige verurteilt worden sind. Aber das ist sozusagen nicht die gesamte Gruppierung, sondern die geht über die jetzt Verurteilten deutlich hinaus. Und einige mehr sind eben noch im Untergrund und konnten bislang nicht gefasst werden.
2: In Leipzig, aber auch in anderen Städten wie Berlin, Hamburg und Bremen gab es nach dem Urteil vergangene Woche Solidaritätsdemos unter dem Motto Free Lina. An mehreren Orten kam es zu Ausschreitungen und Festnahmen. Auch im Gerichtssaal in Dresden waren linksradikale
3: Unterstützer präsent. Was tatsächlich an jedem einzelnen Tag der Fall war, dass jetzt grob geschätzt, ich würde sagen, mindestens 20 Unterstützerinnen und Unterstützer aus der linken Szene tatsächlich im Saal unter den Zuhörern waren, die Stimmung war manchmal entspannt, aber zuletzt in der Phase der Plädoyers. Also wenn die Bundesanwaltschaft ihre Plädoyers gehalten hat, dann gab es durchaus äh, protestierende Zwischenrufe. Oder anders bei den Plädoyers der Verteidigung gab es lange anhaltenden Applaus hinterher. Und sowas ist eigentlich im Gerichtssaal nicht erwünscht und kommt auch ehrlich gesagt sehr selten vor. Also das war schon sehr anders. Oder auch während der Urteilsverkündung, da wurde es ein bisschen heftiger, da gab es dann auch Protest, Zwischenrufe und als ein Zuhörer, das war ein in, in dem Fall ein Unterstützer aus der Szene, würde ich mal sagen, ähm, den Senat als, Zitat, Faschofreunde Bestimmt hat, da hat dann der Vorsitzende auch tatsächlich mal die Ordnungskräfte zur Hilfe gerufen, weil er wollte, dass die Identität festgestellt wurde und der junge Mann den Saal verlassen musste.
2: Die Verteidigung hielt das Gerichtsverfahren von vornherein für einen politischen Prozess. Die Unterstützer der Angeklagten beschimpften die Justiz.
3: Der Vorsitzende Richter hat den Vorwurf auch in der Urteilsbegründung aufgegriffen und hat es sozusagen als Frage wiederholt, war das hier ein politischer Prozess und hat selbst die Antwort gegeben, ja, in gewisser Weise kann man das natürlich sagen, wenn man auf das Motiv guckt. Es waren politisch motivierte Taten, politisch motivierte Angriffe auf Neonazis. Er hat dann auch gesagt, wie die Angeklagten möglicherweise selbst sagen würden, zur Bekämpfung des Faschismus, sagte der Richter. Und kam auch darauf zu sprechen, dass viel von Versagen des Staates die Rede war im Kampf gegen Rechts. Und sprach selbst von beklagenswerten Defiziten bei der Strafverfolgung in diesem Bereich.
2: Der NSU, der Mord an Walter Lübcke, die Anschläge in Halle und Hanau, alles Beispiele rechtsterroristischer Gewalt aus den vergangenen Jahren. Dazu kommen rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei, KSK-Soldaten oder Reichsbürger mit Umsturzfantasien und Waffenlagern. Es gibt Angriffe auf Flüchtlingsheime, es gibt gewalttätige rechtsextreme Hooligans. Allerdings sagt
0: mein Kollege Jörg Diehl, wenn man sich die Ermittlungsverfahren, die die höchste Strafverfolgungsinstanz in Deutschland sich in den vergangenen Jahren vorgenommen hat, die Bundesanwaltschaft, auf die rechte Szene, bezogen auf die rechte Szene, wenn man sich die noch mal vor Augen führt, dann finde ich, sieht man, dass deutlich sehr, sehr niedrigschwellig im, im rechtsextremen Bereich ermittelt wird und selbst höchste Instanzen sich für zuständig erachten, sobald Rechtsextremisten auch nur sich irgendwie zusammenfinden, um womöglich terroristische Akte zu verüben. Das hat man irgendwie gesehen bei Ermittlungsverfahren wie der Old School Society, bei der Gruppe Freital und anderen mehr. Und das ist natürlich eine Lehre aus dem NSU. Auch letztlich bei der großen Razzia und dem gigantischen Ermittlungsverfahren, das jetzt rund um die Reichsbürger getrieben wird und diesen Heinrich Prinz Reuss, über den wir auch berichtet haben, vielfach.
2: Man muss also differenzieren. ja. Der Staat geht gegen rechtsterroristische Gefahren vor, aber es gibt nach wie vor regelmäßig rechtsextrem motivierte Gewalttaten. Das nehmen manche Linksextremisten als Rechtfertigung für Selbstjustiz. Und der Staat wiederum sieht auch da seine Autorität untergraben. Aber was ist dran an dem Vorwurf, die Behörden würden die linksradikale Szene jetzt unverhältnismäßig ausleuchten?
0: Es ist wichtig, dass der Rechtsstaat alle Phänomenbereiche in den Blick nimmt und sie bewertet nach eben dem Gefahrenpotenzial für die Demokratie. Und da würde ich auch sagen, ist der Rechtsextremismus im Moment wahrscheinlich das größere Problem, was aber nicht heißt, dass es gar kein anderes Problem auf der anderen Seite des politischen Spektrums gibt. Und das muss dann letztlich... Jede Sicherheitsbehörde und jedes Land für sich durchdeklinieren und es kann ja durchaus Sinn machen, dass es in Sachsen eben wegen der starken militanten linken Szene dort eine eigene Sonderkommission für den linken Bereich gibt und die es dann in Rheinland-Pfalz eben nicht gibt, weil man es dort nicht mit einer starken militanten linken Szene zu tun hat.
2: Diese regionale Differenzierung finde ich sehr interessant, ne, weil es ja eben nicht so ist, dass man die gleiche Phänomenlage in allen Bundesländern hat. Ein Punkt, den ich noch einmal so ein bisschen rausgreifen möchte, ist dieses Gefühl, was einige Leute zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen haben, wo in der Fläche, gerade in kleineren Städten, in Dörfern doch eine ziemlich hohe Dichte an Rechtsextremen existiert und die auch eine entsprechende Dominanz dort ausüben. Das ist ja auch ein Punkt aus dem sich dieses Gefühl speist, wir brauchen eine militante Antifa, die da vor Ort auch Präsenz zeigt, die denen mal Kontra gibt. Ist das nicht auch ein Hilfeschrei an den Staat, den die Politik dann letztendlich ernst nehmen muss?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass dieses Gefühl darf natürlich nirgendwo entstehen, dass es irgendwie rechtsfreie Räume gibt, dass man als Bürger, als Demokrat hilflos denjenigen gegenübersteht, die Gewalt ausüben, aus welchen Gründen auch immer und äh, du hast vollkommen recht, in Thüringen und Sachsen gibt es diese Erscheinungsformen und es sind Ausweis dessen, dass der Rechtsstaat und die Polizei dort einfach zu schwach aufgestellt sind. Das ist vollkommen richtig, dass da nachgebessert werden müsste, dass man eigentlich mehr mehr Geld, mehr Mittel, mehr Ressourcen braucht, um eben diesen Eindruck nicht entstehen zu lassen.
2: Auf der anderen Seite warnen führende Behördenvertreter auch vor einer Radikalisierung der linksextremen Szene. Die Gewalt richtet sich in Leipzig auch gegen die Immobilienbranche. 2019 wurde eine Prokuristin zu Hause überfallen. Eine Großbaustelle in einem Wohngebiet wurde in Brand gesetzt. In anderen Hochburgen wie Hamburg oder Berlin gibt es immer wieder schwere Ausschreitungen mit Angriffen auf die Polizei oder schweren Sachbeschädigungen. Der linksextremen Szene werden auch mehrere Brandanschläge auf Infrastruktur wie der Berliner S-Bahn zugeschrieben. Aber geplante körperliche Angriffe auf politische Gegner sind eine andere Dimension. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, spricht von sinkenden Hemmschwellen. Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Kramer, sieht eine, Zitat, neue Generation von Linksextremisten, die in Kleingruppen und sehr klandestin unterwegs sind und sich teils jahrelang kennen. Lina E. nennt Kramer eine Märtyrerin der Szene. Gleichzeitig wirkt der Umgang der Behörden mit Lina E. teilweise wie eine Machtdemonstration. Auf den Gedanken konnte man kommen, als sie mit einem Helikopter der Bundespolizei zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gebracht wurde. Die Bilder erinnern ehrlich gesagt an den Umgang mit Terroristen. Und einen Terrorvorwurf hat man ihr nie gemacht. Aber der Staat will offensichtlich stark sein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich nach dem Urteil so geäußert. Diese Radikalisierungs- und
3: Gewaltspirale darf sich nicht weiter steigern. Unsere Sicherheitsbehörden haben die gewaltbereiten linksextremistischen Szenen genau im Blick und werden weiter konsequent
2: handeln. In einem demokratischen Rechtsstaat darf es keinen Raum für Selbstjustiz geben. Aber was kann der Staat tun, um solche Gewalttaten einzudämmen?
0: Erstmal muss man konstatieren, dass auch wenn die linksextreme Szene das anders wahrnimmt und darstellt, dass der Verfolgungsdruck gegen Linksextremisten äh, in Deutschland äh, eher gering ist in den vergangenen Jahren. Also so grob überschlägig, ich glaube, allein im Bundeskriminalamt, wenn man darauf schaut, auf die Kriminalpolizei des Bundes sozusagen, dass wahrscheinlich mehr als doppelt so viele Beamtinnen und Beamte mit Rechtsextremismus beschäftigt sind und wahrscheinlich mehr als fünfmal so viele Beamtinnen und Beamte mit Islamismus beschäftigt sind als mit Linksextremismus.
2: Eine Möglichkeit wäre also, Ressourcen zu erhöhen oder Personal zu verschieben, wobei das wahrscheinlich der Bedrohung in den anderen Bereichen nicht gerecht würde.
0: Ich kann noch nicht mal sagen, dass das falsch eingeteilt oder verteilt wäre, aber wenn es mehr sein sollte als politische Absichtsbekundung der Bundesinnenministerin, dann müsste ja irgendeine Form von Strategie folgen. Und da gäbe es ja durchaus Möglichkeiten, Prioritäten zu setzen. Und das andere ist, was mir auch nicht bekannt ist, womöglich gibt es das gelegentlich, aber ich weiß es aus anderen Recherchen in Ostdeutschland, dass natürlich der sozialarbeiterische Ansatz, was die rechte Szene anbelangt, dort, seit Jahrzehnten im Grunde genommen ja sehr verankert ist, sehr viel ähm, Förderung auch durch den Staat bekommt, durch die öffentliche Hand auf verschiedensten Ebenen. Mir ist nicht bekannt, dass das äh, auch nur ansatzweise irgendwie sich auch an Menschen richtet, die eben aus der linksextremen Szene womöglich aussteigen wollen und dass denen dort Angebote ma gemacht werden, zurück in die gesellschaftliche Mitte zu finden. Auch das wäre ja eine Möglichkeit, dadurch durchaus die Bemühungen irgendwie der Gesellschaft, um die politischen Ränder zu verstärken.
2: Mir ist klar geworden, dass es zu einfach ist, immer von der linksradikalen Szene zu sprechen. Es gibt Teile, die sich von Gewalt distanzieren, Teile, die sie begrüßen und Teile, die sie ausüben. Und bei den gewalttätigen Linksextremisten gibt es jene, die Steine auf Polizisten werfen und Barrikaden anzünden. Und es gibt eine kleinere Zahl, die gezielt den politischen Gegner angreift. Die Radikalisierung scheint vor allem darin zu bestehen, dass Gewalt eher als legitim angesehen wird und in einigen Fällen planvoller und brutaler geworden ist. Keine noch so ehrenwerte antifaschistische Einstellung rechtfertigt aber so eine Selbstjustiz. Für die linksradikale Szene könnte diese Tendenz jedenfalls auch nach hinten losgehen.
3: Der Vorwurf der kriminellen Vereinigung ermöglicht es den Behörden, umfangreiche Maßnahmen durchzuführen. Dein Auto kann überwacht werden, also Wanzen am Auto, Observation, auch Dauerobservation mit installierten Kameras, Telefonüberwachung, alles Mögliche. Also deswegen wird dieser Paragraph 129 auch als Schnüffelparagraf bezeichnet. Also damit geht einher, dass die Behörden wirklich einen Werkzeugkasten nutzen können, den sie sonst nicht nutzen können. Und davon sind, also von diesem Verdacht, sind nicht wenige aus der linken Szene betroffen. Da würde ich mal sagen, dass es vielleicht eher tatsächlich abschreckende Wirkung hat,
0: Ich glaube, dass sie am Ende nichts erreichen. Also genauso wenig wie der NSU, der ja im Grunde genommen eine ähnliche Strategie hatte, das, was man damals in der Neonazi-Szene die Propaganda der Tat nannte. Also man, man will Angst und Schrecken in einer bestimmten Community, in dem Fall eben der migrantischen Community, schüren dadurch, dass man einzelne Vertreter angreift. Das hat nicht funktioniert und es wird genauso wenig funktionieren, wenn Linksextremisten nun Neonazis niederknüppeln. Das wird keinen äh, Neonazi äh, dazu veranlassen, irgendwie ähm, zurück in, in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft zu finden. Es wird eher dazu führen, dass sich die Militanz auf beiden Seiten vergrößert. Ich glaube nämlich auch, dass die allermeisten Menschen in Deutschland diese Form von Gewalt ablehnen und dass wir ansonsten aber eine große Einigkeit haben, dass wir Rechtsextremismus verurteilen, dass wir ihn bekämpfen, dass wir ihn versuchen, als gesellschaftliches Problem anzugehen und zu lösen, aber nicht mit Gewalt.
2: Lina E. wurde übrigens am vergangenen Mittwoch vorerst freigelassen. Das Gericht vertraut darauf, dass sie nicht untertaucht, das schrieb Wiebke dazu. Die Verteidigung will in Revision gehen. So oder so. Ich finde, dass man das Gewaltpotenzial von linksradikaler Seite nicht kleinreden sollte. Auch wenn einige Linke es für angemessen halten, Polizisten zu entmenschlichen und zu verletzen oder Schaufenster zu zertrümmern. Das heißt nicht, dass Kritik an den Sicherheitsbehörden nicht auch ihre Berechtigung hat. Aber den besten Antifaschismus kann aus meiner Sicht ein wacher und wehrhafter demokratischer Rechtsstaat gewährleisten. Der muss dann aber auch für alle gelten. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wir freuen uns über Feedback und Themenvorschläge an stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die redaktionelle Unterstützung bei Olaf Häuser. Unser Tonmeister heißt Philipp Fackler und unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.